0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro percorso, il nostro viaggio alla ricerca come dicevamo più volte di testimonianze di esperienze quest'oggi incontreremo una realtà molto particolare e che ci verrà spiegata dal nostro ospite che oggi è collegato con noi telefonicamente parleremo della Cascina Clarabella, cooperativa sociale agricola e lo faremo in compagnia di Alessandro Mogavero che è responsabile della cantina ma è anche un punto di riferimento eh, importante di questa realtà che, è, come dicevo prima, è collegato con noi telefonicamente e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Pronto? Sì, salve. Ecco, innanzitutto grazie per essere qui con noi e poi eh, io partirei un po' da, proprio da zero tra virgolette. Co, eh, cosa si tra virgolette nasconde dietro il progetto Cascina Clarabella?
1: Eh, Si nasconde un progetto abbastanza importante, un progetto un pochettino, chiamiamolo anche ambizioso, eh, in quanto Clarabella... Eh, ha una ragione sociale un pochettino più articolata e complessa, perché Clarabella è una società cooperativa, sociale agricola, onus. Eh, di tutte queste parole, più che altro prendiamone tre, società cooperativa sociale, in quanto in Clarabella non c'è una proprietà effettiva, siamo tutti fondamentalmente soci, lavoratori di questa cooperativa, poi questa base sociale legge ogni tre anni un CDA e eh, Questo ci dia l'onere di portare avanti, oltre che l'operatività dei vari ser- settori che animano Calabella Agricola, monitorare e proseguire il progetto sociale che sta alla base di tutto. E il focus di questo progetto è quello di creare opportunità di reinserimento lavorativo per persone fondamentalmente con fragilità psichiatrica.
0: Aggiungiamo una cosa, eh, noi abbiamo parlato appunto della vostra denominazione, della vostra realtà, eh, proprio come base di partenza, la vostra sede dove è che si trova questa Cascina Clarabella?
1: La nostra sede si trova tra Isera e Corte Franca, siamo proprio al confine dei due comuni, quindi siamo comunque in piena Francia Franciacorta.
0: Ecco, in questo senso, appunto, Francia Corta, già questo ci fa capire il luogo sicuramente splendido nel quale voi vi trovate a operare, ma eh, mettendo il focus della nostra attenzione sul vostro obiettivo, i vostri propositi e soprattutto quello, diciamo così, il motivo che vi ha fatto nascere e vi sta portando avanti.
1: Noi siamo, come Clarabella Agricola, la continuazione di un progetto che è iniziato ben prima sul territorio bresciano con un'altra nostra cooperativa che fa parte di Consorzio Cascina Clarabella. È una cooperativa ancora oggi esistente fondamentalmente di manutenzione e gestione del verde. Tutto così è iniziato inizio degli anni 90. Eh, poi c'è stato anche uno spostamento nel settore delle pulizie, però sempre con questo obiettivo e sempre con questo progetto. Quindi restituzione dignità lavorativa, inclusione sociale verso la fragilità psichiatrica. Con questo stesso obiettivo nel 2002, visto che nel decennio 90 92.000 eh, questa cooperativa apripista aveva dato dei risultati confortanti, con lo stesso obiettivo nel 2002 si decide di far nascere l'agricola, Clarabella Agricola, che oggi con i suoi cinque settori cerca di attuare sempre questo progetto, quindi restituzione e dignità lavorativa, quindi ecco perché fra i colleghi che nel caso del mio settore Cantina Vigneti ci danno una mano ogni giorno a fare un prodotto, a dare un servizio, avvaliamo della collaborazione di persone difficilmente collocabili in situazioni lavorative normali.
0: Ecco, in questo senso abbiamo usato questo termine, fragilità psichiatrica, eh, eh no, possiamo sì. spiegarlo bene a chi ci sta ascoltando e soprattutto magari far vedere, capire le persone che ne possono essere interessate e coinvolte?
1: Beh, eh, Noi innanzitutto siamo una cooperativa di tipo B, quindi forniamo servizi o prodotti Eh, cerchiamo di coinvolgere dal punto di vista lavorativo alla fine di un percorso ben preciso eh, che queste persone hanno intrapreso eh, dargli anche uno sbocco lavorativo quindi sono tutte naturalmente come dicevo fragilità psichiatriche con delle diagnosi ben precise sono persone che hanno intrapreso un percorso di cura e di riabilitazione ben preciso nel caso nostro se c'è e ci deve essere l'opportunità Minimo massima poi dipende da, dalle situazioni, di dare anche un, uno sbocco lavorativo, quindi una restituzione di, anche da questo aspetto di dignità lavorativa, noi esistiamo per questo.
0: Ecco, ma a chi, a, siete voi che andate tra virgolette, a cercare queste persone? No. O ci sono persone no, no, che no. si rivolgono a voi? Come funziona? No, siamo
1: in collegamento con altre strutture anche sanitarie. Eh, con i centri per la salute mentale, i CPS di riferimento della zona e quindi la nostra è solamente un eh, diciamo un ultimo anello di una catena, di un percorso che queste persone hanno intrapreso. Non, in autonomia non facciamo niente, non decidiamo nulla, anche perché si costruisce dietro una rete di, di rapporti e, e e perseguire queste persone nel migliore dei modi.
0: Ecco, noi stiamo parlando anche appunto di inclusione. In questi anni, secondo lei, appunto, da persona detta ai lavori e da esperto, si, sta facendo, si stanno facendo dei progressi per, per quel che riguarda l'inclusione di queste persone oppure in realtà ci sono ancora tanti pregiudizi da superare?
1: Allora, sicuramente ci sono stati dei progressi, ci sono, sicuramente ci sono stati dei passi in avanti importanti, sicuramente eh, credo di affermare che c'è ancora
0: tanto da lavorare. In effetti il cammino è ancora abbastanza lungo, diciamo così. Però è stato intrapreso. E già questo mi sembra un aspetto positivo. Guardando certo. avanti, quali sono eh, gli obiettivi, i desideri, mettiamo anche così, che lei avrebbe per questo cammino?
1: desideri, naturalmente ampliare il più possibile qualora ce ne fosse appunto il, il modo di dare opportunità a più persone possibili. Eh, che oggi il, forse il più importante problema che ci poniamo è quello del, di dare un ricambio, di dare un, fare un turnover e eh, eh, soprattutto di queste persone che vengono un attimino trovino degli sbocchi anche all'esterno di realtà come le nostre.
0: Ma queste persone che diciamo lavorano e collaborano con voi, quante sono e di che età sono più o meno?
1: Guardi, le età variano, non è anche il genere sia uomini che donne non è indifferente. Eh, tenga conto che dentro tutta Clarabella Agricola siamo oggi circa 32 lavoratori, e quasi poco meno della metà sono inserimenti lavorativi.
0: Ecco, e diciamo, ricordiamo bene proprio questa attività che queste persone fanno: il loro lavoro spazia da? A...
1: Allora, dentro appunto Clarabella Agricola, oggi ci sono 5 settori, quello vitivinicolo ormai è uno dei più strutturati. Poi abbiamo un BB, quindi ci occupiamo di accoglienza, una, un agriturismo, abbiamo un piccolo frantoio, sempre sul territorio bresciano, a Rodengo Saiano, abbiamo il nostro ristorante ormai da più di otto anni e poi il laboratorio di agroittica. Ognuno di questi settori deve prevedere un minimo o un massimo di opportunità di inserimenti lavorativi. Quindi nel caso del mio settore, diciamo il settore cantina vigneti, eh, ci sono ragazzi che mi lavorano in cantina. Soprattutto nel settore, nel comparto di confezionamento bottiglie, e poi c'è anche un'altra bella squadretta di che mi lavora in campagna.
0: E un'altra con curiosità: per vedere i vostri rapporti diciamo, quotidiani, com'è la collaborazione diciamo, con queste persone che voi cercate di seguire e di aiutare anche?
1: io non vengo dal mondo della cooperazione, non vengo dal mondo della della salute mentale, non non avevo queste basi e questa formazione. Eh, Devo dirle che non c'è tanto di diverso da lavorare in una situazione lavorativa, eh, chiamiamola normale, o del profit fine a se stesso. Eh, Naturalmente ci sono periodi molto positivi, ci sono periodi un pochettino più pesanti da gestire, però non ci sono particolari eh, differenze o particolari problematiche, eh, diciamo com- che ogni lavoro e ogni situazione ha i suoi aspetti positivi e negativi.
0: Certo, comunque a livello umano è possibile instaurare Assolut- un rapporto?
1: Assolutamente sì, anzi, anzi. Eh. è proprio uno dei motivi per cui appunto... Uh, facciamo questo lavoro con un attimino più di attenzione verso appunto una certa sensibilità eh, però ho rapporti normalissimi e ottimi.
0: Certo, in effetti era proprio un po' su questo aspetto che possiamo puntare, infatti eh, il vostro eh, a differenza di quello che dicevamo prima non è comunque un lavoro normale voi costruite, realizzate, preparate qualcosa di più in questo modo?
1: Sì, l'obiettivo, l'obiettivo è quello però ecco, mh, mi viene in mente l'ultimo slogan della nostra comunicazione, Clarabella, Bella, i luoghi del possibile, vuole essere proprio questo, una testimonianza, una provocazione del fatto che ogni santo giorno proviamo a fare un prodotto e dice, di un certo livello, perché stiamo parlando di Francia Corte, o diamo un servizio avvalendoci della collaborazione lavorativa di persone che difficilmente si potrebbe immaginare e
0: invece ci si riesce. Certo, e diciamo così per chi fosse interessato magari anche a raggiungere, parlavamo prima di un ristorante, di un bed and breakfast così, come può eventualmente trovare i vostri indirizzi o raggiungervi? Beh, tra, eh,
1: già su, sul web si trova di tutto, quindi basta digitare Cascina Clarabella o Clarabella Francia Costa o il nostro ristorante che si chiama 180 Cantina Cucina, ci sono tutti i riferimenti per venirci a trovare
0: e quindi questo è un aspetto significativo. E invece una cosa, abbiamo parlato di quello che voi state facendo adesso, per il futuro avete progetti particolari?
1: Diciamo che per il futuro il vero progetto sarebbe consolidare bene tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. Comunque quest'anno è stato il ventennale di Clarabella, perché Clarabella Agricola nasce nel 2002, quindi quest'anno abbiamo fatto i vent'anni, di carne al fuoco ne abbiamo messa abbastanza, con bei risultati, forse ora è il caso di consolidare bene il tutto per darvi anche una, delle basi solide per un futuro certo.
0: Ecco perché tra l'altro siamo in un periodo di difficoltà generale nel quale immagino non sarà facile portare avanti tutti i vostri progetti ma anche i vostri desideri stessi, anche solo a livello economico.
1: Diciamo che con tante difficoltà e con tutto quello che è successo negli ultimi anni che sappiamo benissimo tutti, abbiamo vissuto e stiamo continuando a vivere tutti, se sono qui in questo momento a parlare con le al telefono è perché Carabella esiste ancora e ce la stiamo facendo.
0: E questo è un aspetto importante è una cosa che riguarda anche un po' questi vostri collaboratori io mi permetto di definirli collaboratori speciali sono colleghi Ecco, chiamarli anche colleghi così è utile e hanno mai avuto l'occasione non so, diciamo di eh, ammettere dei loro problemi di raccontare delle loro difficoltà oppure lì invece si sono inseriti talmente bene da non riscontrare difficoltà di nessun genere specifico
1: dipende poi dal tipo di rapporto interpersonale che si crea comunque eh, sanno che loro sono accolti e sono capiti in una maniera un attimino più attenta.
0: E questo mi sembra significativo, ma c'è anche da parte vostra la percezione, non dico di una sorta di eh, gratitudine, ma questa propria, questo rapporto così eh, profondo che come dicevamo prima va al di là dell'essere semplici colleghi però.
1: Sì, sì, comunque si crea un, naturalmente un eh... Una, una situazione un pochettino particolare, un pochettino speciale, però senza mai comunque sconfinare troppo su... diventare troppo amici. Ecco,
0: ecco possiamo dire amici sì, ma tra virgolette fratelli no loro, il senso è quello.
1: Sì, diciamo, ripeto, in, da parte nostra ci deve essere solamente un'attenzione e una sensibilità particolare nel momento in cui la persona sia un attimino o si senta un attimino in difficoltà
0: ecco tra l'altro parlando di Cassina Clarabella nelle scorse settimane c'è stato un avvenimento diciamo podistico con la Clarambella. mi sembra anche quello un aspetto che fa eh, diciamo segnalare esatto, il vostro modo di fare la vostra voglia di fare
1: esatto, aprirci sempre di più all'esterno perché certe barriere vanno assolutamente eh, abbattute.
0: Ecco, in questo senso cosa ha rappresentato la Clarambella?
1: È stata una prima iniziativa, è stata la prima edizione, speriamo ne seguano sicuramente delle altre nei prossimi anni, ed è stato un momento socializzante, aggregante e importante.
0: Ecco, partendo dalla scusa del podismo, io aggiungerei anche dei territori che vi circondano c'è certo. stato questo incontro, come abbiamo detto giustamente adesso, un'apertura anche all'esterno
1: assolutamente, la nostra struttura è aperta.
0: E quindi questo è molto significativo, tra l'altro ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, ora allinea la regia per un breve spazio musicale, poi torneremo subito dopo per parlare ancora di Cascina, Clarabella e soprattutto di tutti i suoi eh, obiettivi. E torniamo in diretta, stiamo facendo questa puntata che ci permette anche di eh, affrontare queste come abbiamo definito nella prima parte le difficoltà psichiche. Io vorrei chiedere al nostro ospite che considera appunto un esperto in questo caso e ci accompagna con la sua eh, appunto vita quotidiana. Eh, le difficoltà psichiche al giorno d'oggi sono ancora eh, così in aumento, sono uguali e soprattutto rappresentano un problema che può essere temibile.
1: Sul temibile direi, direi di no, per, appunto, per quella mia esperienza quotidiana di vita vissuta, lavorativa qui in, in Claravella. dal punto di vista del, di un aumento francamente è una domanda alla quale non le
0: so rispondere quindi non possiamo dire nulla di particolare, però ecco, spesso e volentieri magari si diceva anche, anche in passato quando, che veniva un po il problema veniva un po' sottovalutato, oppure si diceva beh, se hai questi problemi lascia perdere e va avanti, invece eh, c'è la volontà che queste persone che magari devono fare i conti con queste problematiche vengano aiutate, supportate come meritano, come doveroso.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E in questo caso voi col vostro progetto potete fare qualcosa per, diciamo, anche valori, come prima, valorizzare questa sensibilità?
1: Assolutamente. Diciamo, il nostro lavoro eh, quotidiano che appunto poi si tramuta in, in un prodotto tangibile, in questo caso il vino, come può essere l'olio, in un servizio, eh, l'accoglienza al nostro Airbnb o quello che si può degustare al nostro ristorante sono l'espressione massima di cosa significa fare inserimento lavorativo.
0: Parliamo di vino, visto che siamo in Francia corte, è il punto di riferimento anche dell'attività vostra e della vostra cantina in modo particolare. Che vino producete e soprattutto, se possiamo dire così, quali sono un po' le vostre prerogative lavorative? Beh...
1: Questo... Mi ripeto, siamo in Francia Corta, quindi produciamo Francia Franciacorta DOCG, tutto è nato nel 2002 e nel 2003 abbiamo piantato il nostro primo vigneto con un altro valore aggiunto, nel senso che nel 2003, quando siamo partiti con eh, il nostro primo vigneto, siamo partiti con un concetto di agricoltura biologica ed è stata anche quella una scelta eh, di coerenza di ragionamento perché abbiamo voluto anche nei confronti della nostra attività lavorativa replicare questi stessi concetti di attenzione, di sostenibilità e di sensibilità anche nei confronti di un territorio che nel caso del, mio, del settore cantina dà una materia prima.
0: Ecco, quindi nella vostra attività non ci sono trattamenti particolari? No,
1: noi siamo in regime biologico certificato, siamo stati fra le primissime aziende in assoluto nel, ripeto, nel 2003 a iniziare a fare bio. E oggi abbiamo circa 13 ettari, tutti coltivati in regime biologico, che ci fanno produrre mediamente per anno fra le 70 e le 80 bottiglie di Franciacosta.
0: Il periodo delle giornate della vendemmia come sono? Come vengono vissute da voi?
1: La vendemmia, oltre che un, sì, una, una normale fatica lavorativa, comunque è comunque un momento importante, una festa perché porti a casa il risultato di un anno di lavoro in vigna che poi sarà il risultato che si tramuterà in vino e in bottiglie che devono essere di un certo valore, di una certa qualità e che ci daranno continuità, con la loro vendita ci daranno continuità e sostenibilità per il futuro.
0: In, in questo senso il vostro raggio fino a dove si spinge, chi eh, diciamo, si rivolge a voi, avete una clientela che arriva da dove?
1: Sì, oltre a una clientela diretta qui in Cascina perché abbiamo un punto vendita, siamo aperti alle degustazioni, alle visite in cantina, poi abbiamo una una rete di vendita che abbiamo costruito nel tempo che ci colloca solamente nel settore oreca. Le nostre bottiglie non non sono trovabili nella grande distribuzione.
0: Quindi comunque è una sorta anche, potrei dire, non dico di passaparola, ma eh, chi vi conosce sa sa come raggiungervi. Anche, anche, E una immagino... piccola
1: cantina come dimensioni perché 70-80 bottiglie ci collocano nella dimensione di piccola cantina, ecco, era in un pochettino nei nostri programmi, certo. consideri poi... che siamo partiti con due ettari di vigna, oggi ne abbiamo circa 13, quindi anche questo è stato un percorso di crescita, siamo partiti con la prima vendemmia spumantizzata con circa 4 bottiglie, oggi ne produciamo 70-80 Diciamo che si sono fatti
0: dei passi in avanti. Se poi facendo un doveroso calcolo, eh, parlando di 13 ettari circa, questo fa già capire che il lavoro è tanto e quasi quasi non finisce mai, insomma.
1: No, è un lavoro continuativo 12 mesi l'anno.
0: E, e potremmo dire quasi, non dico 24 ore su 24, ma c'è sempre in una vigna c'è sempre qualcosa da fare in parole povere, no?
1: Bisogna sempre stare attenti.
0: Per quello che riguarda invece il discorso accoglienza, lì com'è la situazione?
1: Accoglienza si, appunto, si, si tramuta nel fatto che abbiamo un BB, quindi accogliamo ospiti sia italiani che stranieri, specialmente nei periodi primaverili, estivi, autunnali. Abbiamo un BB con eh, 10 appartamenti e due camere e poi il ristorante da 8 anni che con la sua cucina si propone anche là di raggiungere eh, più clienti possibili e così si chiude a ampliare anche l'offerta, lo quindi non solo vini, non solo camere, ma possibilità anche di, di apprezzare la nostra cucina, anche questo, il frantoio con il nostro olio.
0: E quindi anche questo completa diciamo, quasi il cerchio, insomma. vi piacerebbe esatto. magari aggiungere qualche altro prodotto o tra virgolette siete abbastanza a posto da questo punto di vista?
1: Come cantina siamo abbastanza a posto, nel senso che ormai il nostro Franciacorta è proposto in cinque tipologie diverse, tra pochissimo a breve ci sarà una sesta tipologia che abbiamo presentato alla festa dei nostri vent'anni, sempre un Franciacorta, un vino con un lunghissimo affinamento sui lieviti, si parla di un, un decennale, una bottiglia che ha fatto circa 120 metri di affinamento sui lieviti, quindi è più che una riserva. Quindi diciamo che con sei tipologie di francia cotta l'ambizione di raggiungere un certo livello eh, forse l'abbiamo, raggi- l'abbiamo fatto questo passo bisogna, ripeto, consolidare e vendere al meglio.
0: Certo, a proposito di, di consolidare, noi stiamo parlando dei vostri rapporti, dei, dei rapporti della vostra cooperativa con questi vostri colleghi, avete anche rapporti, in qualche modo, di eh, interfacciarvi con le loro famiglie?
1: Eh, sì, sì, e no. eh, sì e no, dipende dai momenti dell'anno, dipende dalla situazione, dipende dal periodo in cui che si attraversa però
0: certo che ci capita. Certo, Noi stiamo facendo anche un po' una carrellata anche per scoprire e conoscere la vostra realtà più da vicino, ovviamente mantenendo tutto nel massimo e doveroso, giusto riservo. Vorrei chiedere, in questi anni ci c'è mai stato un episodio che magari è stato particolarmente difficile, invece d'altra parte un episodio che vi ha dato particolare soddisfazione?
1: Io la soddisfazione la vivo quasi giornalmente perché quando mi arrivano ordini eh, dai clienti delle nostre bottiglie quella è una soddisfazione massima perché io so dietro quella bottiglia eh, lo sforzo che c'è e che tutti mettiamo a vari livelli, dei periodi difficili ci sono stati ma ripeto come in tutte le varie situazioni lavorative.
0: Quindi non un episodio specifico, un momento eh, per eccellenza tra virgolette
1: gradirei sorvolare su questa, eh, sor- questa manteniamo
0: sull'aspetto positivo e certo. visto che abbiamo parlato di fragilità psichica nel corso non dico dei decenni però questa realtà della fragilità psichica troppo spesso non è stata compresa o sottovalutata a livello di mentalità e diciamo di concetto generale della nostra società secondo lei ci sono ancora molti passi in avanti da fare da questo punto di vista?
1: Sì. Sicuramente sicuramente sì, mi piace sempre guardare il il bicchiere mezzo pieno, rispetto a 10-15 anni fa, 20 anni fa si sono fatti dei progressi importanti, di strada ce n'è ancora da fare, però sono molto ottimista.
0: Ottimista anche perché mi sembra parecchi decenni fa c'era, dico una sorta di eh, messa al bando, tra virgolette, però eh, c'erano dei fenomeni veramente certo. dis- deprecabili, insomma, no?
1: Certo, consideri che mh, sia sulla nostra bottiglia, su una, una delle nostre bottiglie, abbiamo messo un nome, ab- ab- avendogli voluto dare un nome abbiamo pensato mh, dal punto di vista numerico di chiamarla 180, come anche 180 a lettere è il nome del nostro ristorante. E 180 non è altro che il numero della legge 180, la legge italiana, la legge scritta dal uh, dottor Basaglia, che ha rivoluzionato negli anni, fine anni 70, eh, il concetto della psichiatria in Italia, l'uomo che ha permesso la chiusura o l'apertura, dipende dai punti di vista, dei manicomi, che erano strutture veramente da brivido, eh, quindi queste persone sono potute innanzitutto uscire da queste situazioni di contenimento allucinanti e quindi oggi il fatto che lavorano con noi, queste persone non si trovano più in determinate situazioni è già un motivo importante.
0: Sicuramente
1: bisogna bisogna continuare a perseverare su questa strada perché c'è ancora uno stigma importante da, da togliere.
0: Ecco, in effetti è già pre- preceduto quello che poteva essere la mia domanda, visto che siamo arrivati a parlare di questa celeberima legge Basaglia, volevo chiedere un suo giudizio, è un aspetto, è un documento, una norma positiva e soprattutto anche in chiave futura come può essere ulteriormente migliorata?
1: Io purtroppo chiedo scusa ma su queste domande così specifiche, eh, specifiche ma lo dico con molta umiltà, sono una delle ultime persone a poterci mettere
0: il becco. Però diciamo ha potuto constatare che la legge Basaglia ha avuto degli effetti assolutamente, positivi. Assolutamente quello sì,
1: sì. Ma, ci ma ci mancherebbe.
0: Anche per aiutare queste persone che magari rischiano, l'abbiamo detto prima, un isolamento eh, da tutto il resto del mondo.
1: Assolutamente, oggi infatti si parla di inclusione e restituzione di dignità lavorativa, ma sì. soprattutto inclusione.
0: E questo è quello proprio che state cercando di fare voi. Eh, tutti i vari aspetti
1: socializzanti e risocializzanti.
0: Perfetto, è una nota che ci ha condotto alla seconda pausa della nostra mattinata. Per cui, la linea passa alla regia, torneremo subito dopo in diretta per proseguire questo nostro incontro dedicato all'impegno, ai progetti e soprattutto alle prospettive di quello che è il disegno Cascina Clarabella. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo la musica. Abbiamo il nostro ospite al quale vorrei subito chiedere una cosa: a livello personale, come è nato questo incontro con questa realtà e soprattutto la decisione di dedicarsi a questa attività come è stata sentita, come è stata vissuta?
1: in maniera un po' casuale, o come a volte mi piace dire, sono quelle situazioni da slide indoors, quelle, quei, quei treni che ti passano davanti, e bisogna decidere se salirci su o meno. Eh, conoscevo già Cascima Clarabella nella sua fase di nascita eh, tramite delle, delle persone, degli amici e poi nel 2008 ho deciso appunto di dedicarmi interamente, essendo socio lavoratore di Clarabella a tempo pieno su questa scommessa su questa pagina bianca che era tutta da scrivere e, e la stiamo scrivendo che quando sono arrivato io c'erano appena pronte 4.000 bottiglie, sembrava una, già un primo scoglio eh, da, da affrontare. Eh, Oggi a volte abbiamo il problema di, in determinati momenti dell'anno di non eh, esaudire una richiesta rispetto all'offerta delle bottiglie
0: a livello personale c'è mai stato un momento di dire però se avessi scelto un'altra strada forse avrei avuto maggiori soddisfazioni magari anche solo economiche
1: cerco di non guardarmi mai indietro
0: e quindi questa è la diciamo una strada che verrà proseguita quindi sì ass- assolutamente sì e questo è sicuramente un aspetto importante e tornando al discorso che abbiamo fatto prima eh, sulla legge basaglia per quello che riguarda eh, questa legge sicuramente molto importante, mi sembra che abbia accompagnato e sia stata un po' accompagnata soprattutto da mh, diverse posizioni. Abbiamo detto prima che la, la nota comunque saliente è quella di un giudizio positivo.
1: Su quello non ho dubbio, su quello non, non ho
0: dubbio. E, e, per quello che riguarda invece, ancora eh, ri, ritornando al discorso di Cassina Clarabella, noi adesso siamo qui appunto nel 2022 e come dicevamo prima abbiamo avuto anni difficili con il discorso, vedi, Covid e compagnia Bella. In quegli anni lì come è stata la vostra vita e la vostra attività?
1: L'abbiamo affrontata con tanta paura, però l'abbiamo affrontata con tanto sacrificio sembrerebbe che siamo riusciti a passare questo guado importante, siamo ancora tutti qua, non abbiamo perso nessuno per strada, ripeto, facendo tanti sacrifici a tutti i livelli e condivisi tra tutti noi, quindi anche noi siamo passati dalle casse integrazioni, siamo passati da... Uh, avere tanta pazienza, eh, cercare di inventarci, visto che la gente non poteva venire più da noi, di raggiungere la gente che abbiamo, con i delivery, eh, con le consegne, con, uh, con tante cose, eh, sempre tenendo d'occhio le persone più, tra virgolette, più fragili, senza perderli d'occhio, senza abbandonarli, anzi, e oggi siamo ancora tutti qua.
0: Certo, ma una notazione, visto che si parla di persone fragili, ma quando i vostri colleghi terminano il loro turno lavorativo così, rientrano nelle, tutti nelle loro case o si ferma lì? Com'è, com'è la situazione?
1: Beh, dipende. A livello eh, logistico? Dipende, a livello logistico fanno il loro turno di lavoro secondo le ore che hanno da contratto, naturalmente, dopodiché è finito il lavoro, se vogliono continuare a intrattenersi nella nostra struttura che è abbastanza grande, anche con spazi verdi all'esterno, naturalmente nessun, nessuno gli vieta di, di rimanere qua, ma altrimenti tornano nei loro alloggi, nelle loro case, nelle loro situazioni.
0: Sì, sì. Se ne tornano in famiglia. A proposito, ah, ha okay. toccato il testo delle difficoltà. Difficoltà che abbiamo detto due anni fa eh, hanno cominciato col discorso del virus, del covid e compagnia bella. Adesso ci sono anche tutti gli aumenti che riguardano la situazione energetica. Anche questo è un problema che vi tocca da vicino, immagino.
1: Certo, ci tocca come tutti e anche là stiamo, stiamo cercando di essere attenti il più possibile nell'evitare degli sprechi o nel fare appunto delle economie di base un pochettino più importanti, e, ecco, stiamo affrontando in maniera attenta anche questo, questo aspetto.
0: Ma per quello che riguarda il vostro sostentamento, voi portate avanti i vostri bilanci, usiamo questa espressione così concreta, eh, soprattutto con la vostra attività o magari c'è anche la possibilità di avere donazioni, sostegni, contributi da, da privati e, o da anche da altre realtà?
1: Donazioni, sostegni sono sempre ben accette ma non sono mai state una, una fonte di seria di, di entrata. Eh, tutto è sempre stato impostato dall'inizio con settori eh, che avessero una loro logica eh, di sostenibilità. Quindi il nostro, il nostro stipendio eh, o le nostre... I nostri impegni verso i mutui, eh, verso le tasse, verso i fornitori, verso tutto, tutti questi impegni vengono grazie al frutto del nostro lavoro. Quindi, vendendo le bottiglie e avendo a che fare con la clientela del nostro BB, o del nostro ristorante, o del nostro frantoio.
0: Come diciamo prima, appunto, bottiglie che non sono solo di vino, ma anche del vostro olio: e direi che l'olio della Francia Corta in questo caso, che prerogative presenta?
1: È un olio abbastanza particolare, abbastanza elegante, molto fruttato, con delle acidità dal punto di vista del, come caratteristica positiva importanti, eh, quindi è un olio di una micro zona per carità, perché comunque tuta, ne copriamo più che altro un discorso di servizio conto terzi, oltre che una nostra produzione interna di olio, tutto quello che è la zona del Sebino Francia Corta. E anche là con questo lavoro di qualità, di attenzione, eh, da due anni siamo in collaborazione con eh, il comune di Montisola perché ci hanno dato in gestione il frantoio, la macina di Montisola.
0: Quindi questi sono tutti passi significativi. Visto che abbiamo parlato un attimo delle caratteristiche dell'olio, vorrei chiedere anche in maniera un po' più approfondita le prerogative dei vostri vini. Abbiamo detto che ci sono sei specialità e qual è un po' la vostra caratteristica, una sorta di biglietto da visita di questi vini?
1: Beh, Naturalmente, non per banalizzare, ma il nostro Brutal Base è il nostro biglietto da visita. Eh, bottiglia numericamente maggiormente prodotta, eh, bottiglia dal costo d'acquisto, chiamiamola entry level, però le nostre prime attenzioni sono sul prodotto base. Poi se la natura ci consegna una materia prima importante, noi non siamo stati capaci di rovinarla, Eh, Facciamo anche altre tipologie un pochettino più importanti, però ormai con un'identità di cantina abbastanza precisa. I nostri vini sono tendenzialmente tutti molto secchi, con un carattere ben preciso che esprime, chiamiamole note, di mineralità, di sapidità, di eleganza e di pulizia che contraddistinguono il nostro vino.
0: Quindi rispettate comunque anche le caratteristiche di una zona che ormai è al centro dell'attenzione a livello vinifico, vinicolo, come la Francia Corta comunque. Assolutamente sì.
1: Cerchiamo di non snaturare una materia prima che ha già delle belle caratteristiche.
0: Diciamo prima... Dando di una
1: nostra identità.
0: 12 ettari di vigna, mi sembra che già quello, infatti, di essere arrivato a 12 e deve aver sì, comportato... Sì, diciamo, quasi 13, via. Ecco, praticamente ha comportato un passo in avanti, non di poco conto, anche perché già solo il fatto di passare da un paio d'ettari a queste quote mi sembra che c'è stata una crescita non dico esponenziale, ma praticamente quasi.
1: È stata una crescita che è avvenuta nel tempo. Abbiamo sempre fatto un passo dopo l'altro in base a quello che riuscivamo a fare. Non abbiamo fatto voli pindarici o scelte un po' azzardate.
0: E a proposito di vigne, di vendemmia che mi ha detto prima, ma riuscite a trovare anche il personale per poter eh, effettuare la vendemia nei periodi clou, visto che avete tanti ettari a disposizione?
1: Sì, sì, quello non... Uh, all'atto pratico ci comportiamo come un'azienda vitivinicola qualsiasi, uh, nel, nel quotidiano, uh, nei 365 giorni dell'anno, quindi oltre alla nostra... Al nostro intervento in vendemmia eh, di, di raccolta dell'uva, ci avvaliamo della richiesta di manodopera esterna come fanno tutte le cantine.
0: Certo. La vostra è sempre una, manife- una vendemmia a mano, non avete macchine che si sostituiscono all'uva? No, no la
1: vendemmia in Francia Corta è rigorosamente manuale. Proprio che. da disciplinare stabilito dal Consorzio per la tutela.
0: Sì, perché a volte si vedono in certi campi, magari che ne so, fuori da zone lontane anche dalla nostra provincia, questi macchinari mezzi mostri che girano in mezzo alle vigne e un po' no, secondo me fanno soffrire anche la, la, l'albero, la vite.
1: Per un discorso proprio di qualità, il, il disciplinare in Francia Costa prevede che la vendemmia
0: sia tutta manuale. E questo è sicuramente un aspetto positivo che direi che ci ha condotto praticamente alla conclusione di questa nostra puntata. Volevamo conoscere e scoprire più da vicino la cooperativa sociale Cascina-Clarabella e direi grazie al nostro ospite che davvero ci ha raccontato un po' tutti i segreti, tutti i progetti e soprattutto quelle che sono anche le vostre intenzioni. Grazie per essere stato qui con noi quindi.
1: Grazie a voi per questa opportunità aspettiamo tutti in Clarabella perché ripeto, il nostro è uno spazio aperto, non ci sono cancelli, non c'è niente, anzi c'è solamente voglia di, di vedere più clienti possibile.
0: Rapida notazione, magari per ipotesi anche a livello geografico, dopo adesso ormai tramite Google si va ovunque, ma per ipotesi per chi viene da Brescia?
1: Chi viene da Brescia segue Periseo quindi le gallerie poi scende Scendendo giù non si entra a Iseo, ma si va verso Corte Franca e poi si trova già sulla strada i cartelli con scritto
0: Clarabella. E quindi può venire a incontrarvi, a conoscervi. Noi eh, eh, ok. ringraziamo davvero il nostro ospite per averci dedicato il suo tempo. Speriamo che anche un po' questa scoperta possa essere stata interessante per chi ci ha ascoltato e ci ha tenuto conto ci ha tenuto compagnia in questa nostra puntata e quindi ringraziamo sia l'ospite che chi ci ha seguito da casa grazie a voi tutti per essere stati con noi in questa puntata a voi tutti buon proseguimento di giornata naturalmente a risentirci alla prossima settimana grazie a voi tutti per essere stati con noi